0: 現在、ネットフリックスで配信されている、イギリスのアクションスリラー映画、SAS、反逆のブラックスマンを見ましたので、その感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思います。あなたの住人をちょっと拝借こんにちはラジオ神の神文みです<笑>映画トークでございますけれどもこの作品今年の2月にですね洋画の放題考えますのコーナーで紹介しておりまして、まあとでリンク貼っておきますけども、まあ、詳しくはどういう映画かというのは、まあ、あのその洋画の、ね、放題考えますのコーナーでお話ししているのとそんなに、ね、大きな変化はないので、まあ、ただ大きく変わったのが実はタイトルでしてタイトルがもともとその現代が SAS レッドノーティスというタイトルだったものがえー、SAS Rise of the Black Swan いうタイトルに変わったんですね。原作の小説があって、そのタイトルは Red Notice だったんですけども、えー、そこからして変わってきて、えー、SAS Rise of the Black Swan と。で、それの放題なので、まんま直訳ですよね。反逆のブラックスワンということで、でブラックスワンっていうのが、まあ、この,あの劇中でも語られてるんですけれども、まあ、あの白鳥なんだけれども黒いという、だからまあレアな、あれですよね。えー、レアなその白鳥の首相の中でも珍しい、えー、めったにいない、まあ、実,際に実際にいるんですけど、ね、ブラックスワンって映画私見てないんですけどあれでもそんな話してましたかね、まあ、だから希少なあ存在っていう意味で,で、まあ、このドラマとか映画の中ではそのブラックスワンという傭兵部隊の名前でもあるんですね。でそれがまあ反乱っていうかまあ反逆すると。いうお話に、まあ、洋画の方のタイトルも、まあ、そこから直訳された砲台のタイトルも、ある意味分かりやすいタイトルですよね。レッドノーティスっていうと、あの、えー、洋画の放題鏡水のコーナーでもお話ししましたけれども、えー、赤手配書っていうね、<笑>赤手配書、何それみたいな。で、そこからね、SS 赤い手配書っていう放題いいんじゃないのって話し,しましたけれども、まあ、あの、反逆のブラックスワンというところに落ち着いたんですが、こちらですね、まあまあ、あの、これ、色々と、ねえー、見終わった後感想を書かれてる方たちなんかの中身いろんなブログだとかそういったものを拝見させていただいたんですがまあその人たちが言わんとすることも分かるとまあ総じて評価微妙なところですね、えー、面白かったんだけれども真新しさがないみたいなねいうようなことを言われてる方が結構いらしたんですが、えー、個人的には私は非常にねまあ、前の「洋画の放題考えます」のコーナーでもお話ししたようにまあ似たようなパターンというの過書くからたくさんあったけれどもそういうの好きな人はもう新しいものが出たらいいじゃないそれで楽しめばっていうのがあったんですがもう私はもうそのまま楽しみましたこれねなんでかっていうとまあパッと見ねそのんでしょう謹慎処分を食らった SS 隊員がその傭兵部隊というかもともとイギリスお抱えのお抱えのっていうかまあ、えー、その政治の裏でいろいろと、ね、動いてもらうその傭兵部隊っていうのがいたんだけどまあそれがあることがあってで結局まああの裏切るというか逃げよようとすするんですよねでそこになぜかその逃げようとしている列車の中にその近親将軍からった SS の人がね隊員がいて。で、えー、その隊員が、まあ、一緒にその列車の中にね、その、えー、フランスに向かうその列車の中で、まあ、閉じ込められて、まあ、あの列車版、ダイハードみたいな、ね、感じになるっていう予測してましたけど、まあ、大筋はパッと見ね、えー、見た限りではそんな感じなんですよ。まあ、ダイハードとか、まあえー、列車は止まっちゃうんで、えー、あれとは違いますけどね、あの、暴走機関車じゃないや。なんだっけあの新幹線新幹線大爆破とかね「ダイ・ハード」とかそれとはちょっと「あダイ・ハード」じゃないや、えっと、なんだっけキアヌ・リーブスが出てたねあれとは違うんですけれども、まあ、だから「ダイ・ハードは」は、えー、んですかブルース・ウィリスがね主演した高層ビルの中閉じ込められてっていう、ね、で一人で立ち向かう警官の話じゃないですかでシチュエーションとしてはそんな感じの、まあ、90年代だとかそこら辺にあの流行った一人で立ち向かって額のねその集団に立ち向かっていくみたいなね。いうシチュエーション的なところでは確かにその通りなんですけども、結構ね。細かいところとかがまあ今風というかイギリス風というか、すごい。よくできてて、そこが私ね。すごい楽しかったですね。やっぱ原作にどこまで忠実かわかんないですよ。原作多分もっとね。あの深いところまで書かれてると思うんで。でこれれ翻訳されてないんですよね「トム・バッキンガム」シリーズっていうのが今全部で3作出てるのかななんかいわゆるバッキンガム家っていう由緒正しい、ま、貴族系なのかなっていうところのそのバッキンガム3世って言ってましたけどね本人ねのが実はその SS 隊員やってるっていうねだから周りからはボンボン扱いされてんだけれども結構優秀ってでその優秀なところには実は。この本人、えー、これはね、ギリギリネタバレ、まあ、序盤でも明らかになるんで、えー、もう言ってもいいと思うんですけど、サイコパスなんですね。サイコパス気質なんですよ。で、このサイコパスっていうと、こういう映画では大概悪役じゃないですか。悪者じゃないですか。違うんですよ。主人公がサイコパスなんですよ。<笑>これがね、ここの見せ方がね、非常に面白くて。そこのだからまあそこがね今風というかサイコパスが犯罪を犯すっいうのは散々やってきたんだけどもサイコパスがいいもんっていうねまあえなんか推理するものかなんかミステリー系ではドラマだとかあと日本だったら漫画とかでも探かせばあるかなありそうな感じではありますけども。その映画でしかもイギリスでイギリスってね結構ね,、あのー、なんですよね派手な演出をするよりもなんかちゃんとあの緻密にねその世界観だとか人物描写だとかっていうところを丁寧にやってる作品っていうのは特にドラマなんかでは多くてだから、えー、人のその関わり合いだとかヒューマンドラマとしてアクション映画なんだけれどもヒューマンドラマとして楽しく見られるっていうね面白く見られるっていう特徴があるなと私は思ってるんですけどもそこの部分がすごいよく出てて。で敵にもサイコパスがいるんですね敵っていうかまあ敵対する相手の中にもサイコパスがいてでこっちの活躍する方もサイコパスとだからある意味サイコパス対サイコパスの戦いになっていくんですけどもそこがまず面白かったんですねで、えー、そのサイコパスの,あの主人公が、えー、ついに結婚するっていう話からスタートする、まあ、話からスタートっていうかまあ序盤で実は結婚するんだということでね、えー、そこでだからシリーズ一本目でそういう内容なんだっていう、そのバッキンガム家っていうところにね、久しぶりにその宮殿じゃないけども、バッキンガム宮殿じゃないけども、大豪邸に戻ってって、おばあちゃんの形見の指輪っていうのを、その、なんかね、えー、フィアンセとまでは言ってない、えー、まだそのプロポーズもしていない、その彼女に、その、祖母の形見の指輪っていうものを、えー、ね、その、結婚してくれませんかウィリアムマリー・マリニにっつってやろうとするとその準備にすごいもうすごい指輪を持っていくっていうところあたりから始まるんですねまあ序盤の最初の、まあ、いろいろあった集結の次に出てきてもうそこら辺からして面白いんですよねボ、えー、ボンボン育ちでね。でまあ、ある種何不自由なく暮らしてたのかもしれないけども本人サイコパスっていうね<笑>それが s s 舞台でまあまあの活躍をもう序盤からしてんですよまあそんなにエリートってわけじゃないんですけどボンボン扱いをされながらもまあまあ仲間からはもう信頼されているっていうだから、えー、何でしょう。その石膏役っていうかねそういったところも、えー、任されるみたいなねそんな感じのキャラクターがじゃあその列車の中にね一、えー、人だけでどうやって立ち向かっていくのかっていうところなんですけどそういったところだとかあとその敵対する側の,そのなんでそういうことをすんのかっていう理由もだんだん明らかになっていくんですけどもそこもねいわゆるあの何でしょう「レッド・オクトーバー・大江あ辺りからね出てくるあのテクノスリラーですよ。テクノノスリリラー系のノリがあるんですよだからまあ90年代っぽいって言っちゃう人もわかんなくはないですよあのトム・クランシーのねトム・クランシー張りの、えー、そういうものをイメージされる方もわかるんですけどまあアンディ・マクナムさん自身もね。あの特殊部隊にいらっしゃったという方で、その経験を活かして、バンバンそういうね、小説出してってヒットしているという方でいらっしゃいますから、それがベースになるんで、どうしてもそういうテクノスリーダー集っていうのがしてしまうのはしょうがないんですけども、だからつってそれが90年代の懐かしい感じとかって言い切っちゃうのはもったいないんですよ。すごいそこら辺もよくできているっていうね。そのイギリスの現状を別にあの、非難してるわけじゃないんだけれども、こういうことっていうのは、ね、すごいあの、誇張しててて描いているるる部分はあるけれども起こりううよっていうねそだから国がらみでも起こりうるしであと個人のサイコパスもサイコパスは別に悪い人だけじゃないんだよとだからその気質があったとしても使い方だとかその関わり方次第によってとてもねあのい,い,いい人になるっていうかね、えー、すごいあの有用なか有用って言い方はあれですねまあ,、まあ、あの悪者ではないんだというような。とところの見せ方とかもね本当面白くてそういう意味でね何でしょう単なるアクション映画とかアクションっていう風に言っちゃうと結構ねリアルファイト系なんで。そこまでそのアクションバリバリのなんかカーチェイスだとかねなんかあのファイトのタイマーファイトだとか,なんかそういうのを期待するとちょっと肩透かし食らうかもしれないですけども結構リアルな感じで格闘もしてて戦闘もしててでね SS 部隊が行くんですけどやっぱりね SS もののドラマだとか映画だとか散々撮ってる国だけあってやっぱりねリアルなんですよ細かいとこがリアルなんですよ。例えばトンネルのの中にその舞台が入ってっててでででそのすすするるんですけれどもトンネルカーブしてるじゃないですか最初の石膏は外側の方から一人まず行かして内側の方に残りの隊員たちが、えー、まとまってなんか行くっていうところだとかそういう細かいところの見せ方が本当にねうまくちゃんとやっててだから「神は細部に宿る」じゃないですけれどもねすごいあの。まあ、見方によっては口頭向けな事件、そういう犯罪ではあるんだけれども、そこに向かっていく SS 部隊だとか、そこら辺の,その人間関係も含めてね、妙にあのリアリティがあって、そこが私はね、非常に満足でしたね。だから昔からそういう作品は好きは好きなんですけれども、その中でだんだんレベルアップしていってると、細かいところでレベルアップしていってるなっていうところがすごい好きだったんで、だからそういう映画をあまり見ない人は、ああ、なんか大ハードの列車版だわ、みたいな感じで楽しめるし、でそういう作品をたくさん見てきた人は「おこここだわってるね」とかね「あちゃんとこここういう風に見せてんだね」とかね「でここの人間ドラマも面白いね」なんていう感じでね楽しめるかと思います。はい。私は楽しかったです。もう2時間ちょっとですけど、見応え十分でした。はい。ということで、あ日本ではね、ネットフリックスでしか配信してないようなので、映画館では上映してないようなのでね、ネットフリックスまだ配信、8月27日から配信開始されたばかりなんで、ネットフリックス員の方、よろしかったら見てみてください。ちょっと残虐なシーンもあるんでね、それが苦手な人は見ない方がいいかもしれないですけども、えー、アクション、アクション映画っていうかね、そういうテクノスリラー系が好きな方にはおすすめです。はい。ということで、12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。